0: galera. Começando mais um CopaCast. CopaCast especial aí. A gente vai falar aí já da final que está definida: França e Croácia. Uma final que, de um lado, a gente esperava que esse time da França poderia chegar. em alguns... Na nossa projeção mesmo do CopaCast, a gente projetou que a França poderia chegar na final da Copa do Mundo. Mas a Croácia, nem todo mundo acreditava. Eu, pelo <risos> menos, não acreditava. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Fred Figueroa, com Cássio Zirpolin. Vou chamar aqui primeiro o Fred para ele falar aí dessa definição que é que ele achou do, dessas duas equipes chegarem à final da Copa 2018.
1: Seja bem-vindo, Fred. Fala, Rafa, Cássio e todos que estão ouvindo o programa. É, como você falou, Rafael, foi uma final, é uma final que a soma dela, a composição dela é absolutamente inesperada. Eu acho que qualquer pessoa que fizesse numa casa de aposta, num bolão antes da Copa, citasse essa final, essa composição, não estaria entre as 20 mais, mais listadas, né certamente não estaria. E como você mesmo falou, de um lado, sim. De um lado, a chegada da França, inclusive no áudio-guia da Copa do Mundo, como você relembrou, nós cravamos a França na final. e ela E ela consolidou dentro de campo passando por um caminho extremamente complicado, tá? Então a França tem chega nessa final com a com o mérito de ter construído essa campanha, passando por adversários complicadíssimos, tá? Argentina, Uruguai e Bélgica, é um trio de adversários de respeito e a França venceu todos os jogos e é sem dúvida Chega, sem dúvida, como favorito ao título, não tem como fugir disso, por camisa, por futebol apresentado, por menor desgaste físico. Esse é um capítulo que ah, os jogadores, o técnico, os franceses podem dar mil entrevistas tentando fugir desse favoritismo. Podem usar a Eurocopa, que perderam para Portugal, como exemplo de que esse favoritismo não pesa tanto, mas não tem como fugir. Assim, Quem está de fora não tem como não cravar isso. E do outro lado, a surpresa da Croácia, é, eu diria que ela é uma enorme su surpresa até a página 2. A partir da segunda rodada da Copa do Mundo, quando a Croácia faz 3x0 na Argentina, essa possibilidade ela já começou a ser a ficar ali na cabeça das pessoas. Por quê? Porque, naquele momento, a Alemanha já tinha perdido o México. E o desenho daquele grupo, já, já da... a gente tinha a sensação de que o México é, teria em mãos a primeira posição. Né? Ele precisaria de, de uma vitória contra a Coreia, que todo mundo acreditava que, que viesse, e de um ponto contra a Suécia, que acabou não vindo. Isso para que a Alemanha não tivesse como chegar, mas mesmo que chegasse nos seis pontos, assim, enfim. O que eu quero dizer é que, quando a Croácia vence a Argentina, já havia uma sinalização de que a Alemanha ia para a parte de cima, que a melhor possibilidade da Alemanha era ir para a parte de cima da, da, da tabela onde estava a França, onde a Argentina acabou indo, Brasil, Bélgica, Uruguai, Portugal. E aí, a gente já começou a ver que o grande, o, o grande confronto da parte de baixo poderia ser Espanha e Croácia. Eu lembro de ter conversado muito sobre isso com o Lucas, que a gente assistiu junto na FanFest o 3x0 da Croácia sobre a Argentina. E o Lucas naquele dia estava com, com a visão afiada, porque a gente entrando lá na fila ainda, ele falou se a Argentina não se cuidar no jogo desse aí, toma um 3x0. E acabou saindo exatamente o placar que ele disse. É, a partir dali essa possibilidade da Croácia passou a existir e foi sendo guardada quando quando a Espanha para na Rússia porque o, a grande prova que passava pela cabeça de todo mundo era as quartas de final Croácia e Espanha, ali seria a Croácia teria que fazer o que a Bélgica fez com o Brasil, digamos assim seria o grande teste quando a Espanha é eliminada pela Rússia, a chama da Croácia se acendeu muito. Porque, bola por bola, a Croácia tem mais do que a Inglaterra. A Inglaterra foi, foi seguindo o caminho mais simples né, para chegar nessa semifinal. O que fez perder um pouco essa, essa chama que deveria ter vindo na Crescente, ela acabou não vindo nessa Crescente porque, para mim, a Croácia jogou muito mal. Tanto contra a Dinamarca, tanto contra a Rússia. Né? Ela ganhou o corpo por ter sido jogos de complicados, prorrogações, mas ela não jogou um grande futebol. E dessa vez, né, na, na quarta-feira, na semifinal contra a Inglaterra, voltou a, a, a conseguir colocar suas melhores qualidades em campo. É um time extremamente paciente, time organizado, um time que é, faz um... um um futebol feijão com arroz. Está muito simples. Futebol da Croácia é um futebol de muita troca de passe na intermediária. De muita inversão de jogo. Partem pouco para as jogadas individuais. Tentam os, os, os lançamentos verticais mais para a área. Tentam passar das linhas defensivas. Sempre com bolas verticais. Não sai muito ali do básico. Só que eles fazem o um básico muito bem feito. Um meio de campo que tem um jogador como Modit, capaz de enxergar o jogo, uma precisão nos passes absurda, inverte, trabalha. E isso tudo, né? Se, se foi colocado em prática na semifinal, saiu atrás do placar, cabeça erguida, tocando bola, e depois que chegou o empate, é, engoliu a Inglaterra, e ficou muito claro que se esse jogo fosse para os pênaltis, era por um um detalhe, porque o rumo do jogo já tinha mudado completamente, então assim é uma final de médio porte, não é a final que quem comprou o ingresso queria assistir, logicamente mas é uma final de dois times com boas condições técnicas uma final que como foi falado aqui surpreendente por um lado, ainda que o início da Copa tenha diminuído tenha tornado, a gente foi se acostumando com essa possibilidade Hoje parece menos surpreendente do que realmente é. E com a França que está é, na história, está um, tá um capítulo da história de ser realmente o grande time dessa Copa, o time com futebol mais, mais envolvente, o time com futebol daquele que você fala assim, ó, 2018, ano da França. Vamos ver se vai ser mesmo. Tudo indica que sim, Da Croácia a casquinha tá chata.
0: Cássio Zirpo, meu amigo, estava é, vendo aqui o um post que você lembrou que o FIFA, o jogo né, de, de futebol, lembrava que a França, né, confirmava a França na final, só que de modo algum colocava a Croácia, né, seja bem-vindo aí, eu queria tua opinião sobre essa final, que já foi a semifinal de 98, né, França na final de da Copa 98.
2: Fala, Rafa, Fred, ouvinte, Diego na retaguarda. Bem lembrado, eu, tava até, eu, até, eu queria citar aqui que eu ainda estava, enquanto o Fred estava falando, estava fazendo os, os, os ajustes e, de fato, essa semifinal 98 clássica, né? Que a Croácia abriu o placar, o jogo foi no estado de França e Turrão lateral, Lilian Turran, é, virou com dois gols. No segundo gol ele fez uma, classe, uma comemoração bem marrenta que ficou as imagens daquela Copa. É, e levou a França a sua primeira final. É, foi a primeira vez que a França disputou o título mundial e ganhou na final do Brasil. E a Croácia foi disputar o terceiro lugar e ficou com bronze, que foi a melhor é, campanha da história do país. Detalhe, naquele momento, aquela, aquela medalha de bronze da, da Croácia há 20 anos já era a melhor classificação de um país do, dos Balcãs, ali, de, de todo mundo da Yugoslávia. Porque a Iugoslávia ela tinha sido duas vezes semifinalista, e ali, com a... mas nas duas terminando em quarto lugar. E ali a Croácia já ficava em terceiro. Mas, enfim, terceiro ou quarto, no Bojo, é quase a mesma coisa, caiu na semifinal. Agora, com essa campanha, meu irmão, agora os caras dão um passo além. Agora <risos> fica a impressão de que o time da Iugoslávia era o tempo todo formado por croatas é, no passado. Por... A Sérvia não consegue ter resultados, os outros países muito menos, e a Croácia, pela segunda vez, em cinco participações em 20 anos, são os 20 anos que ela ficou independente da Iugoslávia, ela chega a tempo final e agora a final. Nessa agora, e sobre essa questão do simulador, a França ela fez o que se esperava no simulador. Curiosamente, o simulador acertou todos os adversários da França. O simulador colocou França e Argentina, 1x0 França, França e Uruguai, 2x0 França, que foi o placar do jogo. E França e Bélgica, 2x1 para a França, o jogo foi 1x0. Impressionante, os <risos> caras acertaram a, a campanha da França também. No caso da Croácia, a Croácia teria caído nas quartas de final. Ela, te, ela passaria pela Dinamarca como passou, só que teria sido mais fácil, fez 2x1 no simulador, jogo, na, na vida real, foi nos pênaltis. E nas quartas teria pego a Espanha. Só que a Espanha teria tirado a Rússia. E na Copa teve aquela zebra, a Rússia passou. Bem, de toda forma, a Croácia teria passado nas quartas e a Croácia, chegando à final, com o simulador não, isso é, quase uma mera curiosidade, embora a campanha da França mostre que não é tão curiosidade assim, faz com que, de fato, esperar a Croácia na final, ninguém esperava. Eu só discordo um pouquinho da leitura que o Fred fez, porque assim... Final, ninguém, meu irmão, não existe ninguém que acerta final, não. A coisa mais rara é alguém acertar a final. Então, assim, ó, eu prefiro tratar como acertar finalistas. Porque dizer que essa é uma final que ninguém esperava, você acaba colocando a França num, num bolo que ela não está. Eu esperava a França na final. Ou a, ou a França ou o Brasil, porque te, teria sido uma semifinal. Mas se fosse França ou o Brasil na final da Copa, não teria sido surpresa para ninguém. Então, assim, a, a final acaba não sendo esperada pelo lado, obviamente, do lado croata. E que acabou indo muito mais longe do que se esperava. Curiosamente, pelo que se esperava, ao menos da minha parte, por causa das eliminatórias, porque na, fase, na primeira fase a Croácia foi muito bem. Ela teve a segunda melhor campanha. Ela só foi, ela, ela quase ela ia ter a melhor campanha. Aí na última partida, se eu não me engano, é... Bélgica e Inglaterra, que aí a Bélgica venceu a Inglaterra e acabou tendo a melhor campanha. E a Croácia passou com a segunda melhor. De toda forma, foi uma campanha muito boa, mas que se desidratou no, na, nas eliminatórias. E literalmente, né? Que eu acho que vai fazer muita falta na final. Porque enquanto a França passou três vezes no tempo normal, ou seja, jogou 90, 90, jogou 270 minutos, a Croácia jogou 360. Os caras jogaram 120 minutos em todas as eliminatórias. É, João até perguntou na internet, não sei se alguém já trouxe a resposta, eu confesso que eu ainda não fiz, não fiz essa pesquisa, se algum, alguma seleção já tinha chegado à final dessa forma. Eu
0: ia chutar não, a Argentina, não. mas nem foi o... Foi não, nunca é, teve. Em, em 90 a Inglaterra jogou três, três prorrogações, mas perdeu nos pênaltis né, para a Alemanha, foi eliminado nos pênaltis. Sim, não. ela
2: ou seja, jogou as três prorrogações, mas assim, prorrogações. Nunca, nunca teve um finalista com 360 não. minutos nas costas, né? nunca teve, é, 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 é bronca, isso vai pesar, porque assim, é, foi até o, o Júnior que na vi na transmissão na Globo, até é um jogo a mais, são 90 minutos. A diferença é literalmente um jogo a mais com um dia menos de, de, de descanso. Isso vai pesar demais no ritmo onde outro onde outro time é muito bem preparado fisicamente, onde outro time fisicamente vem sendo um dos diferenciais da França, além da questão técnica também, a questão física com a velocidade de Mbappé. Já a pessoa, Mbappé cansado é a França. Se você tivesse um jogador daquele nível com um, porque alguns jogadores ele ele pode ele pode ele pode mudar um pouco a questão física. Foi lá a questão técnica, o cara que gira mais a partida. Por exemplo, o Kane nesse jogo, ele não foi aquele centravão. Ele, ele jogou de forma bem diferente nessa semifinal é, entre Inglaterra e, Inglaterra e Croácia. Mas Mbappé é um cara que eu não sei se ele faria um outro papel tão bem quanto o que ele vem fazendo, que é um cara que, com habilidade e velocidade, ele consegue chegar na área. E assim, ele não seria utilizado de outra forma. Então, perder aquele jogador por, por, um, por desgaste seria algo muito pesado. E isso a Croácia vai ter. E, então, assim, é uma, é uma, é uma final interessante mas que é, eu vejo um favoritismo considerável, de um lado. É um time, a França é um time melhor, tecnicamente, taticamente é um time, talvez os dois times sejam equilibrados taticamente, mas ainda a França é um time que vem de um visto da Eurocopa, ou seja, é um time mais maduro, pelo menos em termos de, de jogos desse porte, e fisicamente, sem dúvida nenhuma, ela tende a ser um time melhor.
0: Quem está aqui também é Lucas Fittipaldi. Lucas, pelo que Cass Cássio falou aí, pode ser uma, um pouco aí da, de uma final que a gente vai colocar aí uma equipe que é mais técnica, que tem mais craques, contra um time que vem vencendo no, no coração, né, na raça, na vontade, na persistência, porque que, o, que não tem sido, o caminho da, da Croácia não tem sido nada fácil, né?
3: Seja bem-vindo. Valeu, Rafa. É, eu acho o seguinte, eu acho que a Croácia tem, tem esses, essas características, esses... Essas virtudes aí que você colocou do coração da raça, ele tá conseguindo ir buscar o resultado. Mas eu considero o time croata um time muito técnico, tá? É um estilo de jogo, é um pouco daquilo que o Fred falou, né? até meio peculiar, né? Porque é um estilo de jogo muito técnico, tá sem muita firula, mas você vê que são jogadores técnicos e até um tanto cadenciado é um estilo de jogo um pouco diferente do que a gente vê é, do que a gente vê dos times que mais têm obtido sucesso seleções e times nos últimos tempos né um time que que tem mais paciência né, que troca mais bola que espera que, que troca muito passe e assim é, eu sinceramente achava que não achava a Croácia favorita para esse jogo de hoje tá eu achei que daria a Inglaterra justamente por esse fator, porque eu via uma Inglaterra mais intensa, sabe, um futebol mais com mais cara de de, de Copa de 2018, vamos dizer assim, dos times que tem se dado bem nessa Copa do Mundo. Tá? A Croácia não tinha realmente deixado uma boa impressão nas últimas duas partidas, né? a Inglaterra tinha deixado melhor impressão coletivamente nesse ponto, vou bater muito nesse ponto, de... Realmente, de intensidade, de ritmo de jogo. É um time mais é, veloz. não né? um time mais, talvez, compacto também, enfim. Mas tem essa questão da, é, das virtudes técnicas, eu acho, do time croata. Assim. E é um time que vem amadurecendo, tá? Falando, antes de, de, de entrar mais na Croácia sobre a final em si. Porque a França, a gente, como os companheiros já falaram aí, a França, a gente não sei se já esperava mas era um dos fortes candidatos todo mundo apontou a França como um dos três grandes favoritos ao título da Copa né antes da Copa era Brasil Alemanha e França né então assim a França foi engrenando né foi é um time a meu ver muito maduro tá a França jogou para o Gasto na primeira fase mas quando precisou apertou essas são as vitórias mais convincentes dessa Copa do Mundo é a campanha sem dúvida nenhuma mais convincente, não só nos resultados, mas é, na forma como ela venceu as partidas. Tá? Teve aquela vitória de encher os olhos contra a Argentina. Né? Contra o Uruguai, se não foi espetacular, mas teve o controle absoluto do jogo. Né? E contra a Bélgica, passou ali por momentos, foi um jogo é, mais equilibrado, mas também jogou melhor. Me fez por merecer. Acho que a França é, mostrou que era um time melhor do que o time da Bélgica então assim concordo que a França é a favorita já venho dizendo isso há algum tempo acho até que seria é, também falei isso, o jogo mais difícil do Brasil caso o Brasil tivesse passado pela Bélgica, acho que o grande jogo realmente seria contra a França né? vejo o time da França agora é final do Copa do Mundo né? então por mais que a Croácia tenha muito menos camisa tenha menos valores individuais e tenha menos bola, ao meu ver. Tá? Eu acho que a França leva vantagem em todos os fatores, mas é, é futebol, é final de Copa do Mundo. E assim, a Croácia tem um time é, que tem qualidade suficiente para decidir jogos é, nos detalhes. Porque a gente está vendo os jogos da Copa do Mundo, a gente tem falado isso, é a Copa do Mundo do Equilíbrio, e os jogos são decididos em Grande parte dos jogos, em alguns lances chaves, alguns lances capitais, em detalhes, num lance mais inspirado, numa ah. jogada de bola parada. E, 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 e a Croácia tem armas para isso. Tem armas para decidir o jogo num contra-ataque, numa jogada individual, numa bola parada. Não é uma coisa que sairia do acaso. Você olha para a Croácia e você vê a Croácia em condições de de conseguir fazer a ferida contra qualquer que seja o adversário. Então é um favoritismo da França. né? É, vejo a França muito mais campeã, mas fazendo essa ressalva. Uma coisa da Croácia é que se a gente parar para pensar nesse time da Croácia, é, há quatro anos ele foi eliminado aqui em Recife. né? E foi eliminado, foi uma grande decepção, porque foi eliminado tomando um 3 a 0 do México na Arena Pernambuco, numa reta final, atropelada pelo México, e um resultado muito frustrante para toda para os croatas, para o time, para o país, para a torcida, porque eles, eles tinham muita confiança. Eu me lembro que eu cobri esse jogo na Arena, trabalhava na época para o Globoesport.com, e fiz todo o pré-jogo, participei da, da coletiva no dia anterior, era outro técnico, não era esse atual, mas esses caras estavam todos aí já, Modric, Hatik, Mandzukic, é, Versálico, é vários, a base é a mesma. É um time que vem de um, de um fracasso retumbante, uma eliminação na primeira fase, e agora está, quatro anos depois, está na final da Copa do Mundo. Né? Então, na época, a grande crítica que era feita a esse time, e que e que perdurou alguns anos, e, e que ainda era o ponto de interrogação para essa Copa do Mundo, era justamente isso, que é um time muito que tem qualidade técnica, individualmente é um time que inegava a qualidade dos jogadores, né? Vários deles jogam em, em alguns dos principais clubes europeus, maiores clubes do mundo. Isso ninguém nunca questionou. E até isso dava um ar um pouco de uma certa soberba para esses jogadores, para essa geração croata. Sabe, os caras, a grande crítica desse time é que faltava um pouco de sangue, coletivamente, Faltava um pouco se doar mais, jogar com com mais raça, com mais intensidade. E o estilo de jogo da Croácia talvez passe um pouco essa sensação né, de um certo... Na gira, diz, pô, os caras jogam meio com nojo. Né, que os caras são muito... Por, por essa questão técnica mesmo, que é alguns dos principais jogadores que, que o time tem. Mas hoje, por exemplo, eu acho que eles já deram uma resposta é, nesse sentido. Né? Não só hoje. Porque os outros jogos, apesar de ter esse ritmo um pouco mais cadenciado, mas a Croácia... É, como você falou, Rafa, se entregou com muito coração, com... ao estilo dela, tá? Ao estilo dela, ela, ela entregou até a última gota assim de sangue, de então acho que mudou essa cara. Os caras conseguiram essa geração croata, por mais que se não vier chegar o título, ela terá conseguido modificar essa imagem de uma geração que era inegavelmente muito talentosa mas que era meio sangue de barata, que coletivamente não convencia, né? E, e quando você para para pensar naquele amistoso, né? Um dos últimos amistosos, o penúltimo amistoso da seleção brasileira, é, a forma como o Brasil venceu a Croácia, né? Depois de um primeiro tempo meio ali certa dificuldade, mas no segundo tempo em que o Brasil é, deslanchou e venceu com autoridade essa Croácia, era impossível imaginar naquele momento que a Croácia tivesse condições de estar numa uma final de Copa do Mundo como ela chegou. Mas Copa do Mundo é isso, sempre tem as suas, as suas surpresas, é jogo a jogo, o time vai encorpando. Né? Aquilo que Fred falou lá atrás pesa demais também, o caminho vai se abrindo. E foi isso que a gente viu acontecer. Né? Eu confesso que eu esperava mais da Inglaterra hoje, mas a Croácia chega, chega por méritos a essa final. E vai ter um desafio. um desafio gigantesco para, quem sabe, entrar no seleto Clube, né? A França já faz parte do clube e a Croácia vai tentar entrar aí nesse clube dos campeões mundiais. Né? Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco mais da final,
0: já já, porque já está bem claro aí que a França é favorita, na opinião de todo mundo aqui do podcast. Mas antes vou lembrar você o seguinte. Ainda não sabe vai ser essa final. Tem muita gente que não sabe, viu? Mas final... É o meio-dia do domingo, viu? 12 horas. E o Dono Osários já vai estar de portas abertas para te receber. Se você quiser assistir no ambiente irlandês de verdade, tomando aquela Guinness Fantástico, qualquer, qualquer outra cerveja premium que você deseje, comendo petiscos maravilhosos. Quem ouviu aí o Copacast pré-quarta de final sabe o que a gente está falando, né? Que, meu amigo, a gente experimentou de tudo em um pouco. E, Lucas, você mais do que ninguém pode afirmar, né? Que para todos os estilos, para todos os paladares de
3: petiscos e de cerveja, o Danos da Casa Santa, né? Totalmente. Aquele, o, o Cast que a gente gravou, antes das quartas de final ou das semifinais? Agora me fugiu a memória. Quartas, das quartas, das quartas, 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 isso mesmo. Antes das quartas, meu amigo, a gente foi tratar, tratamento classe A, né? Podemos degustar, é, não parou não, né? o um garçomzinho nervoso, né? Não parou de chegar na mesa todo esse tipo de iguaria lá que tem na casa do dono, então a gente comeu lá uma costelinha espetacular né? com um toque né? na cerveja preta, cozinhada na cerveja preta, um negócio espetacular, um camarão diferenciado, né? Então teve... Todo... Ali, meu amigo, você tem a comida, nem se fala, a batatinha com chá de bacon também é um negócio imoral, é, e aí você tem o que você acabou de dizer, Rafa. O shope Guinness, que é exclusivo da casa. Né, um shope que é escuro. Para quem não conhece, eu mesmo não sou... Confesso que eu não sou um fã de cerveja preta, não, tá? Nem de shope escuro, não. E na primeira vez que eu fui tomar o Guinness, eu fui meio desconfiado. Eu disse, não, eu vou tomar. Todo mundo fala, todo mundo bota no céu esse chope, eu vou, eu vou provar. Pra... E realmente, quando você prova, você vê que é... É diferente, é diferenciado. Ele não é não é, aquele, não é aquela cerveja mais doce, né? Não é uma coisa mais doce, como geralmente a cerveja mais escura é. É, é um toque totalmente peculiar, característico e que e, e especial, velho. É um chopp realmente diferenciado. João é que diz, né? Nosso João Gris, ele diz que é o melhor chopp que ele já tomou na vida dele. Ele não troca por nenhum outro. E eu boto ali no meu top 3, tá? Eu que não sou um fã de cerveja preta, mas é um dos melhores. Sempre que eu vou lá no Dona, eu sempre peço um Guinness, né? Mais de um, na verdade. E, porra, ele tem que falar nos ambientes, né? A sinuquinha, a televisão em todo canto, é área pra show, é... Um ambiente espetacular, Rafa. Que você vê as imagens dos pubs rodando, né? Virou, virou clássica a imagem dos copos de cerveja voando nos pubs ingleses, né? Então, meu amigo, Copa do Mundo, pub, tem tudo a ver, velho. Lá na Rússia, era, era em cada esquina tinha um pub. E a gente entrava em um e outro. Ô, Cássio. Então, aproxima. Cássio. Lucas definindo
1: o chope Guinness como um chope diferente. Esse é diferente. Te lembrou quem?
2: Sim, era um jogador diferente mesmo. Chiquinho. Chiquinho Chico. falando de catete Sim, não, não, é. É diferente. Pô, mas é verdade. Aí é, a moda. é. Mas, mas é na verdade. Diferente. Mas na verdade, a frase de Chiquinho não é essa isso aí ficou depois Aí veio a... a frase de Catrinho é que Catrinho jogava muito jogava demais
1: jogava
2: demais <risos> jogava demais
1: agora deixa eu fazer uma, uma, uma outra propaganda do Donovus rapidinho porque quer propaganda... que eu queria dizer que
0: Chiquinho tava em Alenda tomando água de coco desnecessário.
1: necessário <risos> é, mas, ah, mas isso é elogio. a gente levou. sempre gostou disso aí levou, Cássio, é fã de Chiquinho. É, Cássio é fã de Chiquinho Cássio sempre foi Veja, mas eu queria fazer um testemunho sobre o dono hoje. Porque, assim, eu... E aí não foi porque patrocino o podcast, nada. Eu fui pedir o um almoço em casa. Hoje entrei no iFood e resolvi é, comer no Donovas, né? Pedir o Donovas. Porque teve uma vez que a gente foi lá, almoçou lá, eu gostei muito de uma carne que vem com, com risoto de queijo, uma batata ao morro. E eu fui pedir esse prato. E pedi esse prato, porém, eu mexi no iFood... Eu vi um negócio que eu não acreditei. Que lá, pratos a 13 reais. Velho, 13 reais. Aí tem um estrogonofe de frango com arroz e batata frita. Eu disse, eu vou pedir essa porra. Eu vou pedir os dois. Deve vir um pouquinho. Eu vou ver qual é esse negócio de 13 reais. Mas, e não, detalhe, o dono não cobra taxa de entrega. Ou não está cobrando. Pelo menos as últimas vezes que eu vi não estava cobrando taxa de entrega. Mas... Meu amigo, eu só o estrogonofe e o filé tá guardado pro jantar. Vem em grande quantidade, gostoso, um tempero um pouquinho diferente, batatinha frita, não, 13 reais. Se botar um código, quebra. Se botar um código, quebra.
3: É como se fosse código. Impressionante. 13 reais, porra. É o código embutido, código invisível. Exatamente. O Donald tem um código invisível nesse estrogonofe.
1: 13 conto, porra. É 13. E vocês sabem que eu como bem, porra. Eu fiquei completamente satisfeito.
3: Não, ali tem muita opção, bicho. Ali, eu, é. eu lembrei, ele botou uma linguiça também, artesanal, que eu me lembrei agora no dia lá do Copacast. Sensacional também.
0: E aí, galera, quem quiser conhecer o Donovans antes de ir, acessa aí donovansarispub.com.br você faz um tour 360, aí você teria o cardápio de comidas, de bebidas, e chega preparadíssimo para comer o que você quiser e beber o que você quiser. Lembrando que quartas e domingos, que o Donovans passa o futebol todo dia, é só pedir para você coloca colocar em qualquer uma das telas da casa, certo? Você tem tem clones, tem promoções, é só ficar ligado às redes sociais do Donovans, que tem tudo lá direitinho, e quarta e domingo, como eu já falei aqui, tem somente lá uma batata, que eu não vou dizer nem que eu não, vou, eu não posso chamar de batatinha, porque veja só, é meio quilo de batata, meio quilo, isso mesmo, meio quilo de batata frita com queijo cheddar e bacon, que tem 45% de desconto para o ouvinte de 45 Minutos. É só avisar que o desconto sai na hora. Então é isso aí, galera. Donovans Ice Pub, parceiro do 45 Minutos. Bom, pessoal, vamos seguir aqui falando de Copa do Mundo, falando de final. E é o seguinte, Lucas. A gente já colocou a França como favorito. E a pergunta é... O que é que a Croácia, que está cansada, que no papel tem um time que não está no mesmo nível da França, que está surpreendendo, pode, deve fazer
3: para ser campeã? O que é que a Croácia precisa fazer para buscar esse título? Rafa, eu estou curioso para ver como é que a Croácia vai... Como é que vai ser o desenho inicial desse jogo, tá? Porque eu acho que a gente não viu em nenhum momento ainda dessa Copa do Mundo a Croácia retraída, por exemplo, esperando o adversário. Eu posso estar enganado se eu tiver, vocês me corrijam. Mas os jogos que eu vi da Croácia, eu não vi a Croácia, por exemplo, esperando para sair no contra-ataque, tá? É um time que nem tem, eu acho, essa característica, tá? E assim, em tese. A França, por mais que não seja um time que... A França teve menos posse de bola né, nos últimos jogos, em boa parte dos seus jogos, ela venceu. Mas eu consigo ver muito mais a França tomando a iniciativa de forma mais agressiva, de forma mais ofensiva, tá? Então, assim, eu tô curioso pra ver como é que a Croácia vai tentar controlar ou se impor, se vai respeitar muito a França, tá? se vai mudar o seu estilo, ou se vai manter o seu estilo de jogo como se fosse um adversário, enfim, como foi hoje a Inglaterra, por exemplo, ou se, de fato, eles vão fazer adaptações. Tá? É, eu acho que, primeira coisa, tem mesmo que se preocupar, tem que tentar anular as principais armas da França. Né? Não pode, todo mundo sabe, não pode dar espaço não pode dar terreno pro jogador como o Mbappé é, jogar porque senão é, é suicídio você dá tem que ser um time compacto é muito atento ali essa intensidade defensiva pelo menos vai ter que ter tá essa intensidade uma intensidade eu acho num, num grau a mais certo para conseguir conter é, a França que é um time vertical, é um time que finaliza é um time intenso eu vejo a França um time muito intenso tá? mas é, a Croácia tem os seus pontos fortes, os seus pontos de as suas armas, como a gente já falou né? então assim é, um jogador como Modric, um jogador como Hattik se esses caras estão num dia inspirado se esses caras sabe é, é, a gente sabe que a Copa do Mundo é difícil né? você vê é muito complicado o jogador brilhar em final de Copa do Mundo, o cara jogar o melhor de si, render é, perto do que ele pode, do, do máximo que ele pode render no final de Copa do Mundo. É um jogo muito cheio de intenção, né? é um jogo muito que demora até para soltar, né? é um jogo complicado né? para você controlar os nervos, tem tudo isso. Né? Mas a Croácia tem algumas armas. Esse jogador Hebitz, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Raptor, a gente fala Raptor, é um jogador que tem chamado muito a minha atenção. Tem chamado muito a minha atenção nessa Copa do Mundo, o um atacante, porque é um cara muito forte. É um cara que tem habilidade. É um cara que. agudo. Tá? E que pode ser uma das armas tá? contra a França. É um jogador que. É um jogador jovem, né? 24 anos, assim, não estava entre as estrelas nesse time, mas tem feito uma grande Copa do Mundo e pode ser uma arma nesse sentido de que se a Croácia não tem um time assim tão é, veloz, vamos dizer assim, mas ele é um cara que pode surpreender nesse sentido, né? E tem Manzukic, né? Que é um jogador, pô, a gente sabe, é um jogador de porte. Se a bola chegar por ali, uma bola parada, né? Tem Modic, tem um cara como Manzukic, Esses caras podem fazer a diferença. É, em jogadas de bola parada, né? em, em chutes de longa distância, não cobrança um de escanteio. Então, eu acho que é isso, Rafa. Vai ter que ser aquele jogo. Eu não consigo, sinceramente, imaginar a Croácia vencendo bem a França. sabe? O que é vencer bem, que eu digo? É dominando a França, envolvendo a França, sabe? botando a França, se impondo assim, a França, com... é, botando a França na roda, ou atropelando a França. Eu não consigo imaginar uma superioridade da Croácia. Se acontecer, vai ser uma surpresa muito grande para mim. Eu até acho que tem é, um risco disso acontecer pro lado da França, tá? Da França conseguir, por mais que eu acho que vai ser uma final, final é difícil, você ver atropelo, mas eu acho que pro, é, é, na França é até factível da gente imaginar a França conseguindo Encaixar e vencer bem a Croácia. A Croácia não. Acho que vai ser. Se a Croácia conseguir superar a França, vai ser ali. Vai ser num lance, vai ser num... com inteligência. É um time que é inteligente, já demonstrou isso. sabe? E decidiu o jogo num detalhe, numa jogada, numa bola parada, como eu vinha falando. Tá? Cássio Zey,
0: como é que você acha que a Croácia pode superar a França? É nisso aí que o Lucas falou ou tem algum outro ponto que você observou?
2: Rafael, é. O jogo da Croácia, é, primeiro, a gente está aqui falando aqui já pouco, logo depois dessa semifinal, precisa muito saber na hora como é que vai estar tá o nível de desgaste da Croácia. Isso é essencial para ver se a Croácia tem alguma chance. Porque se for um time que no primeiro tempo começar a sentir, não tem muito o que fazer não. Não tem, porque o, o, outro, o, outro, time, é, o outro time é tecnicamente é homogêneo, coisa que a Croácia não é, Taticamente, como já disse, os times pode se equilibram, cada um num, num estilo diferente, mas taticamente só podem ser equipes que se, que se equilibrem, sendo a França ainda a, acho melhor. E, então, assim, sabendo, vendo essas diferenças e não avaliar a questão física, fica, acho que fica um pouco difícil, mas vamos, vamos, vamos considerar que a Croácia consiga, consiga é, driblar essa questão. É, tipo, fisicamente não sentir tanta a decisão. Como o Lucas falou, não é um time que contra-ataca tanto. E isso, e, é, ou seja, ele vai, ele vai chegar diante de um time que é muito mais rápido, é, a, se bem que a defesa da Croácia é fechada também. A bola parada não, é, não foi uma arma tão utilizada é, pela Croácia, pelo menos não foi nesses dois jogos. É, foi num cruzamento com Pericídio fazendo gol e na outro numa bola mal cortada pela Inglaterra. Isso pegando esses dois gols dessa semifinal. É, Modric vai ter que ser muito Modric Ele vai ter que achar espaço mesmo Nesse jogo A França não é um time falível Longe disso é, levou, levou três gols da Argentina Claro que num outro contexto é, De vez em quando, de vez em quando por, É um time que acaba não ligando o motor Como foi na primeira fase na, No mata-mata até ligou Acho que nos três jogos eliminatórios A França até foi um time é, ligado na partida Mas na, na fase de grupos não foi Mas vamos considerar que seja sendo esse time, é, a, a Croácia vai ter que ser um time de muita paciência, e aí é por isso que eu falo, aí fica difícil fugir da questão física, porque para ser um time de muita paciência isso demanda tempo, e tempo, é, nesse nível de futebol que vai estar que vai tá final, não sei se a Croácia vai conseguir. Nesse, ó, de, de todas as finais que eu já vi, nessa aí talvez... No 90 a Argentina chegou aos trancos e barrancos também, mas tinha Maradona. Né? <risos> Ainda assim tinha e o jogo foi 1 a 0 com a Alemanha fazendo gol no final, aos 40 do segundo tempo, gol de pênalti de Bremen De lá para cá, não sei se se teve um, um alguém tão favorito uma decisão. 94 foi equilibrado, é, a pré... tô falando da prévia, né? Tô falando de como desenrolou o jogo. A, a 94 era equilibrado, 98 o favoritismo era do... é, podia até ser do Brasil. Mas a França era, era, um time, era um time completo, jogava em casa, tinha, tinha toda uma atmosfera a favor. 2002, era Brasil e Alemanha, dois times que nunca tinham se enfrentado. É, 2006, era, era, uma, era uma final equilibrada, mas com a França crescendo, perdeu o Zidane é, com aquela cabeçada. 2010, foi um jogo muito bem disputado. e 2014, por causa da semifinal, a, a Alemanha chegou com um favoritismo grande à final pelo 7x1, mas na final esse favoritismo acabou não acontecendo, o, o, o jogo foi difícil, a Argentina teve a bola nos pés para ganhar, não teve muitas oportunidades, mas teve pelo menos uma com o Iguain e perdeu, e o jogo se estendeu até a prorrogação, nessa agora, ou seja isso eu estou falando de 90 para cá, porque são as finais que a acolhei, 86 eu, eu e, e, e também não seria porque foi uma, foi uma final espetacular entre a Alemanha e a Argentina a Argentina faz 2x0, a, a Alemanha empata depois a Argentina faz um gol no finzinho então assim, desde que eu acompanho a Copa do Mundo, eu vejo essa final como uma final de maior disparidade. Se a Croácia ganhar, se a Croácia ganhar. É... <risos> se a Croácia ganhar da França correndo, vai ser algo assim. fantástico.
0: Fred Figueiro, mal disparidade mesmo. E qual é a arma secreta aí da, da Croácia para tentar vencer esse jogo?
1: maior disparidade, isso eu, eu concordo com o Cássio, assim, nunca, ter, nunca a gente teve uma, uma, um favorito tão um favorito, é um favorito que teve uma hora, Rafa, que tu falou assim, pra gente aqui no podcast a gente já definiu a França como favorito, mas no podcast não, no, na primeira série de uma escola na Colômbia, segunda-feira os meninos todos sabem que a França é favorito. São é um favoritos, favorito. né? isso é... Usei um exemplo de um país ah, tá próximo e distante da final e, e que crianças de primeira série entendem de futebol. e ia citar os Estados Unidos, mas... As crianças de primeira série dos Estados Unidos talvez... <risos> achem que a Croácia pode ser campeã. Mas... É, e aí eu acho que a gente tem que pegar pequenas coisas, sabe? Sobre a questão do desgaste físico, tem um prazo mínimo aí de, de dias... Me preocupa muito mais o desgaste muscular, tá? que pode levar a lesões. A gente viu jogadores croatas mancando no segundo tempo, colocando mão na coxa. A, a vulnerabilidade para uma lesão, para mim, ela é um perigo maior do que o cansaço propriamente dito. Porque na final da Copa do Mundo o cara, o cara tira de onde não, de onde não tiver mas é claro que isso a gente está falando parece que é só vontade e né? não é vontade, no alto nível contra uma França poderosa fisicamente, muito jovem é, às vezes um cara pode querer toda a vontade do mundo e não chega né? A se é, basta comparar o desempenho de Marcelo né? Contra, contra a Bélgica que não conseguia acompanhar, mesmo tendo sido liberado porque veio lesão, porque havia um desgaste é, de lesão então, essa questão que eu vi alguns jogadores da Croácia o Mazzucchi, Mazzucchi, inclusive, fez o gol. Na jogada do gol, ele mancou. Né? Tem um replay que mostra que ele chegou a abaixar a cabeça e volta. E ele tá... Você vê que a passada dele está passada com dificuldade, depois ele foi substituído. E outros jogadores levando mal à coxa. Então, isso preocupa muito. Mas eu acho que a Croácia já começou a jogar essa final. tá? Ela já começou a jogar essa final no momento em que ela tirou todo o peso dela. E fizeram foto dentro do campo. O feito histórico da Croácia, ele foi comemorado. Então, toda a pressão, toda a pressão foi pro lado da França. Mas o que tem entrevista, que para mim, é por isso que eu digo, que o jogo começou nessa entrevista. Ele falou, não, é... nós fizemos nossa parte, desde a vitória contra a Rússia, a pressão zerou. E agora tá toda com a França, que inclusive, já chegou muito favorita na Eurocopa e perdeu para Portugal. Ou seja... Quis alimentar um fantasma que em algum momento vai passar pela cabeça dos franceses. Tá? Então eu acho que por aí que a Croácia tem que começar a armar seu jogo, sabendo da, do favoritismo e da pressão que todo favoritismo traz para a França, mas o encaixe da partida, que é o que Lucas falou, isso é o que talvez seja o mais preocupante. O fato da gente não ter uma Croácia com a vocação defensiva, que a França ela meio que obriga você a ter uma defesa forte para resistir, a França é muito rápida na troca de bola, então a Croácia tem no seu DNA e no seu estilo de jogo uma vocação mais ofensiva, o que leva a crer que vai começar o jogo partindo para cima e a França gosta de dar um pouco esse espaço. Isso pode, isso reverter, se a Croácia não conseguir chegar ao gol, se a Croácia se expor demais, o risco fica muito maior e Volto para o que o Lucas falou também, eu acho mais fácil mais factível imaginar um 3x0, um 3 a 1 França, um jogo absolutamente tranquilo da França, uma imposição, né, uma confirmação de favoritismo sem sustos, do que um 1x0 Croácia, não é nem uma vitória fácil da Croácia, eu acho mais fácil imaginar uma vitória tranquila da França do que uma vitória na barra da Croácia então é um cenário muito difícil de você pensar praticamente, de você pensar tecnicamente, e somando isso ao desgaste físico, eu se sou o treinador da Croácia deixava esses caras piscina, massagem e cama eu nem pisava no gramado só para só destravar não tem o que treinar, não tenho o que treinar o time já, já se conhece o time já, já passou por jogos dif diferentes, você pode treinar uma bola parada, mas não tem que fazer nenhuma movimentação, é cama, massagem piscina, cama, massagem, piscina que os caras estejam realmente leves, soltos, que possam fazer a partida é, mais competitiva possível. Né? Mais competitiva possível para quem tem uma, uma inferioridade técnica, não é gigantesca essa inferioridade, mas existe. Para quem tem uma possível inferioridade física considerável e para quem, taticamente, também tem menos opções, por não ter. Numa vocação defensiva, a França é um time mais sólido. Aquilo que eu falei lá no meu primeiro comentário. É, essa Copa do Mundo, nesse desenho se formou na campanha da França, no futebol jogado, na, na força de Mbappé, no, no, na aura que está se criando em torno dele. A história está escrita para o título francês e para o crescimento dessa França, inclusive assim. Título e automaticamente... É, assumindo o posto de grande seleção do mundo na atualidade. Não é só um título eventual. Existem títulos que não são tão, tão seguros assim, digamos, de um domínio. Mas o da Alemanha no Brasil foi um título assim. E, o, e esse título da França seria... Para mim, a França, por exemplo... Espera eu não entendi. Um título, o da
2: Alemanha não foi seguro? Foi, Foi seguro. Foi seguro. seguro. Foi seguro. Os três últimos. Na verdade, foram. Tá. Os, os três. últimos é, isso dizer. Foram. Da Espanha também é. foi. Espanha é. Espanha Ale... é, também. É. a Espanha também foi. A Itália é
3: menos. Acho que a Itália é
2: menos. É, então, então, também são os três. A Itália últimos. é uma zebra é. do cacete, pô. É. É. A Itália é. foi primeira. É, se lasca em 2002, se lasca em 2010. É, veja, nos últimos 20 anos, a Itália ganhou a Copa e pronto. <risos> Tem mais. É, um Tem mais é, 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 é quase a Croácia ganhando a Copa nesses últimos 20 anos. É o que a Itália fez em 2006. É. Mas não foi nada é nesses últimos 20 anos.
1: Mas a Alemanha é. e a Espanha. É, 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 parte Espanha, é, é, Espanha ganhou a Copa E a gente tratava ela como fortíssima Candidata para 2014 A Alemanha ganhou a Copa e a gente tratava ela Como fortíssima candidata para 2018
3: Não é a, a Copa Com a chancela de melhor seleção do mundo como você é, falou. E, a
1: França, e a França está pronta Para ganhar a Copa Ganhar esse carimbo E ser a favorita para 2022 Pela idade dos jogadores tá? E não é porque não deu certo com a Alemanha Não deu certo com a Espanha não deu certo com o Brasil em 2002, 2006, que não vai dar certo mais nunca. O futebol, às vezes, ele é lógico. Mas é isso, assim. E para a fica as coisas... É, é, as coisas que permeiam o futebol, as coisas menos importantes, né? as, as questões que são muito mais lúdicas, assim de brincadeira, que são muito mais do que pode ser. A questão do cascudo, por exemplo. Né? Eu coloquei uma foto no meu Twitter de Kleber Bambam. Né? Fiz essa alusão, foi pra todos os paredões e voltou. Paredão voltou, paredão voltou. Velho, ah, a, velho
2: só agora eu entendi, velho. Eu, não entendi, eu, eu, eu fiquei constrangido de perguntar qual era a analogia daquilo ali. Podia eu eu ser dourado também,
3: né? Podia ser dourado. Eu não entendi nada, Podia pô.
2: ser
1: dourado. Alemão,
2: alemão. E, e eu fiquei vendo a foto pra ver se a toalha era quadriculada. Eu fiquei procurando, assim, a referência ali, não achei.
1: Não, a referência é justamente essa, aqui tipo... No Big Brother... Sim, tá agora, é agora que falou, beleza. <risos> então foi a... A gente sabe como a história termina. Então, se isso funcionar na Croácia, ótimo mas... Eu
3: não recomendaria a ninguém gente, aqui, tá não. Por acompanhar futebol muito de perto, a sensação é que a gente fica muito certo, né? Talvez deve ser assim, mas sobretudo quando você vai analisar, né? o que a gente tá fazendo aqui é análise e a gente analisa com base em fatos no que a gente vê. Então fica uma coisa meio cética, né? Fica meio difícil de você ir para um lado mais lúdico né? do, do que o futebol é capaz, porque existe. Né? A grande graça do futebol é essa. A gente vai para a final e pode dar a Croácia. A gente sabe que pode dar. Mas se você for por uma questão de percentual, se a gente for fazer um exercício aqui de percentual, provavelmente a gente vai dar 80% para a França. É, 80. 70, 80%, né? Já pra começamos, gente, agora vamos ter que dar, né? Eu acho vamos que é a Croácia. que dar para né? Eu acho seguinte, é. que tem a Croácia. A sensação é a seguinte. para ser campeão do mundo, os caras vão ter que fazer o melhor jogo da vida deles, Cara. sabe? Vai ter que ser aquele jogo e a velha lei de... A lei de Meligeno, né? Que você não precisa ser melhor <risos> para ganhar, mas você precisa ser melhor do que o seu adversário, que no caso do futebol nem necessariamente isso né? você nem, você nem precisa ser melhor do que o seu adversário para ganhar o jogo, você pode jogar, ganhar jogando pior né? e isso é o um grande lance do futebol e é por isso que quando der a hora do domingo a gente vai para frente da televisão é, com muita expectativa né? porque apesar de todo esse favoritismo da França é final de Copa do Mundo e a gente sabe como um gol pode mudar essa história né? por exemplo, um golzinho ali no começo da Croácia pode pode mudar completamente né? um gol que eu digo de começo não, um gol na frente né? pode mudar completamente o rumo do jogo, então é isso Lucas, isso que você falou é, é, acho que foi bem bem
1: importante você falar isso, porque quando a gente para aqui para gravar um programa como esse mesmo o podcast sendo um programa em que a gente tradicionalmente deixa que também venha à tona nosso lado torcedor mas quando a gente está fazendo programas, analisando, a gente está pensando, a gente está refletindo, a gente está colocando na mesa o que a gente enxerga. E aí acaba ficando uma coisa mais formal mesmo, uma coisa mais com base em lógica, com base no que, a gente, no que a gente acredita, no que a gente conhece, no que a gente enxerga de futebol. Mas é exatamente o que você falou. Eu estou falando aqui, se o Rafael vai perguntar os percentuais, eu vou dizer 80, 20 e tal. Mas, como você falou, eu vou ligar a televisão no domingo imaginando um jogo duríssimo, querendo que a Croácia faça um jogo duríssimo, particularmente, eu até falei no podcast passado que eu queria uma, uma, uma final França-Inglaterra tal, mas vendo a partida, eu não consegui não torcer para Croácia, torci para Croácia e sei que domingo eu vou torcer para Croácia também. Porque é, é mais forte do que a gente querer criar lógicas, então, e simpatizo com o time croata também, acho um time de muita eu luta. Simata. Eu acho que
3: o Brasil 90% ou mais da, da nação vai, vai ser Croácia, né? De verdade. Do, do então, é, é,
1: é verdade. E aí. É...
3: Tá Essa coisa é
1: aquilo. <risos> Essa coisa, assim. Que, e, e os croatas vão enxergar o oposto do que a gente está falando aqui. Porque, para eles, é como a gente vai para um jogo de futebol, do nosso time, nosso time às vezes está na zona de rebaixamento, vai enfrentar o líder do campeonato, a gente sai de casa, paga ingresso, vai longe para o jogo, sabendo que a chance de perder é enorme, mas imaginando um gol de cabeça. Algo que saia, uma falta bem cobrada, algo que saia dos trilhos. E nessa Copa do Mundo, a quantidade de bola parada que definiu o jogo é enorme. tá Para mim, inclusive, já que a gente está falando, lembrando que a gente está fazendo esse programa aqui, é, é, das duas depois das duas semifinais, para mim, Brasil e Bélgica, e França e Bélgica foram decididos em uma bola aérea. Tá? Foram decididos em uma bola aérea. A Bélgica com 0 a 1 não, não fez nada, não tinha nada o que fazer. Não teve. Geniali... não teve o técnico genial que inverte, que muda posições porra nenhuma. 1 a zero no placar atrás, meu velho. Muito time forte é pau. Então é isso. Assim, é o que o Lucas falou. Se a Croácia faz o golzinho dela, deleta esse programa, liga a televisão e vê o resto do jogo.
0: Bom, Fred, 80-20, não né? é isso? Seu percentual, 80-20. Lucas Fittipaldi, também. Tá Cássio Zé, falei. 70,
2: 70 a 30. Embora, acho que a França vai levar no cenário que o Fred falou, mas 70 a 30 porque, irmão, com tudo isso que a gente falou, o time tá na final da Copa mesmo. Então alguma coisa tem. Não, tá, não cai paraquedas ali, não. E a França perdeu a Eurocopa num cenário muito parecido, Portugal na, na Euro de 2016 Portugal foi se arrastando prorrogação pênalti foi, era e na e na final ganhou da prorrogação também dentro do, do lá, lá em saint Denis então assim a França ela já já levou essa butada de um time num cenário um time tendo favoritismo muito maior tendo menos desgastes tendo um time melhor assim a Portugal tem Cristiano Ronaldo mas dá para dizer que não tinha porque Cristiano Ronaldo saiu com 10 minutos daquela final então assim foi Portugal sem Cristiano Ronaldo é... Então, por isso, como é futebol ainda 10% a mais para a Croácia, mas 70 para a França é muita coisa.
3: E esse, e esse ponto que você falou aí pode ser um ponto e de repente a Croácia pode tirar por vento. Em que sentido? A França, todo esse favoritismo da França, ele se converte em pressão pro o time francês. Eu não tenho nenhuma dúvida de que. É, por mais que o torcedor croata ele sonhe com o título, mas ele já tá a campanha já é histórica. O torcedor croata ele mesmo a correr está perdendo, ele vai ter um sentimento de satisfação com o vice-campeonato. Ô, Lucas, é situação... a multidão das ruas, a multidão das ruas de
1: Zagreb no dia que o avião pousar já vai ser gigante,
3: gigante. Ele a tem, volta já... para casa, gigante, 8, pode, 8, 12, levar 12, 7. pode levar de sete, pode levar de na final. É. Mas assim, e do outro lado é exatamente o oposto, porque por isso que Cássio falou aí, por essa lembrança da Euro. Né? A França perdeu uma Eurocopa quando era favorita dentro de casa essa geração. Né? Já tinha outros jogadores, era o um time com alguns jogadores mais experientes, houve uma certa renovação, os laterais mudaram, né? saiu Sonhar, saiu Evra, alguns jogadores, mas tem muitos ainda remanescentes, é a base do time. E com certeza os caras vão levar essa. Vão sentir essa pressão. assim, Pode ser que não sinta na prática, mas eles vão entrar em campo pressionados com a obrigação de serem campeões do mundo. Imagina a França perder esse título para a Croácia depois de ter perdido aquela Eurocopa para Portugal. Acho que ninguém não vai me... aceita, ninguém aceita na França essa possibilidade. É, ru, ru, então, Ruvazinho os caras Paris. vão ter que saber lidar com isso. Vou ter que saber lidar com com
1: isso. Paris. Ninguém e vai pelo o Porto receber coisa... o time vice-campeão, não.
3: Pelo contrário. E outra coisa, isso é uma situação meio atípica. Porque é longe tá é pra cacete. A gente tá falando uma final de a gente tá falando uma <risos> final de Copa do Mundo. Então é uma situação meio atípica. É como vocês falaram da disparidade. É muito difícil um cenário. Você entrar numa final de Copa do Mundo com esse nível de favoritismo, com esse nível de obrigação pra vencer o jogo. Não sei, isso não é uma coisa tão simples também, sabe? Você vai entrar pra jogar uma final... E todo favor, a pressão é toda em cima de você. Não costuma ser assim. Uma final costuma ser meio dividida. Ali, 60 a 40, 50 a 50. Então é uma situação meio nova essa.
0: Bom, então, dito aí os percentuais de cada um, vamos aqui partir para aquele momento né, que a gente fala da, dos jogos, da rodada, que é a imagem do dia, vilão e craque. E hoje eu não vou vir com... Nenhuma escolha, não. Querer cada um escolher sua imagem do dia, ver se vai ter alguma unanimidade ou não. E eu vou abrir aqui... Vale a... ter esse quarta, né, Rafa? Vale ter esse quarta. E assim, eu vou dar logo aqui... Não, eu vou ficar de volta de minério né? Porque se vai que dá algum aí... Fred, tua imagem aí da semifinal. é imagem do dia, é né? Imagem da semifinal.
1: Vamos lá. É... Todas as que estão na minha cabeça são dessa quarta-feira. E gosto muito... De, uma de duas imagens. A imagem da comemoração dos jogadores que derrubam o fotógrafo. Né? O fotógrafo gigante cai atirando, que o está caído, está com a câmera, com a mão no clique, fez várias fotos. Nesse momento, os jogadores é muito próximos dele, caídos. Essas fotos já estão circulando. E os jogadores foram de uma educação, de uma atenção extrema. No meio da comemoração, todos abraçaram o cara se desculparam, beijaram, foi um, um, um momento muito muito bonito né, do dia. Esse é o, é o meu primeiro alto indicado, digamos assim. O segundo é uma imagem muito poética que terminou o jogo, né? O filho de vida andando com aquela, pelo menos no português, né? A palavra fica muito forte e, e a imagem é muito bonitinha. Um pirrainha pequenininho com a camisa de futebol escrito vida nas costas por uma semana. Tão, tão marcante quanto foi no caso, do caso da Tailândia, que eram jogadores de futebol, jovens jogadores, eu achei tão bonita essa imagem eu voto é, na comemoração e no fotógrafo, destaco essa imagem porém, porém, a verdadeira imagem que vai circular no mundo, que vai eternizar essas semifinais, é Mick Jagger e o seu velho a sua velha torcida declarada pela Inglaterra que, que o João de Andrade Neto inglês essa é a imagem que vai ficar para a história, mas a minha é a comemoração com fotógrafo. Cássio então a imagem do dia.
2: A das crianças, é, com, a, com a madeira da Croácia no campo. Ali, ali já tá ganha a Copa, Essa, os caras ali, meu irmão, botaram, botaram o no gramado ali, uma comemoração com a família, tipo, ali já, já, todo mundo já é herói nacional. Na França tem aquela coisa, do jeito que estava dizendo aí: se perder a Copa, são grandes jogadores e tal, mas beleza. Na, na Croácia, essa vitória de hoje, os caras mudaram de patamar. É, a gente fala que a Bélgica mudava de patamar no futebol, né? na verdade, os caras mudaram de patamar perante a sociedade lá.
0: É, com certeza.
3: Lucas, tua imagem do dia? Eu, eu, eu vi o jogo, assim, mas perdi alguns momentos, tá? É, e, e o final, eu vi a reta final, mas não cheguei a ver essa imagem das crianças. Estava aqui, enfim... No meio do, do trabalho, assistindo... Um olho na missa, outro padre... Mas... É, eu, o que me chamou muita atenção... Foi... A, a, quando o juiz apita... O, o final do jogo, sabe? A forma como os caras entram... Correndo, o banco... A forma que o banco corre... Assim, o pique que o banco dá para o gramado... Assim, a explosão de alegria dos caras... É, foi uma das imagens que eu tinha selecionado... Mas... Fred, Fred trouxe essa do, do fotógrafo que realmente eu acho que é muito atípica, eu não via das crianças, poderia votar dela também, mas não cheguei a ver, a do fotógrafo sim é, até o beijo lá é muito marcante o cara dá um beijo efusivo é no fotógrafo e eles em cima ali do fotógrafo, eu acho que fica como como uma imagem mais atípica, mais marcante, embora tenha mexido muito comigo no momento é, essa imagem do momento que, que o árbitro apitou, assim, o pique a invasão do gramado, a correria do banco, a explosão deles como se fosse de fato, é, campeões já, né? é, Eu vou ficar com a imagens do fotógrafo e ainda mais com as
0: imagens do fotógrafo, porque Cascador, nosso amigo lá de Salvador, twittou as fotos. O nome do fotógrafo é Yuri Cortez, de El Salvador. E é Kit comemorando. É, e depois o pessoal se pulando né, e se tocando, que tem machucado e a última foto, é mais o um kit em direção ao fotógrafo, pedindo desculpa já quem puder conferir vai lá no Twitter de Cassio Cardoso ou na internet, sim, já tá rolando aí são imagens fantásticas bom, vamos lá, Lucas craque da, da semifinal
1: craque da semifinal deixa eu pensar pode ser né? Pode ser herói, pode ser. né? Não necessariamente craque, né? Pode, pode. O nome é craque, mas é, é herói, ah, mudou, Já?
2: Toda a gente muda muito a regra também, pô.
3: <risos> é igual Silvio Santos, pô. Herói, eu vou colocar o kit tá? E botou a bola pra dentro ali, no final, e ser travante. Eu acho que ele não tinha aparecido muito, né, ainda, nessa Copa. E, e acabou sendo decisivo, tava atento ali, a chance que apareceu. Ele, como centroavante nato, botou pra dentro e decidiu o jogo. É o que tá me vindo na cabeça agora.
1: Te ajudei, né? Como é? Te ajudei. Te ajudei na mudança da nomenclatura.
3: É. Porque ontem ia ser difícil destacar um craque. Cantei jogou muito, né? Ontem. Mas, assim, não vou. Prefiro destacar o herói. Por mais que ontem tenha feito o gol tá? mas eu acho que que é, é, é mais marcante o gol de, de Manzukic do que o de um Titi, falando nos gols da classificação. Né?
0: Cássio, quem foi o craque aí da semifinal na tua opinião?
2: Veja, herói fica Manzukic porque fez o gol na prorrogação, é, classificou o time, mas Pérez City foi... o cara fez o gol de empate, um, escorou um cruzamento de forma muito bonita, rara, a forma como ele escorou o cruzamento. E... Na, e... E é ele que dá a bola pra Mandzukit fazer o gol. De co... É uma bola resvalada, o cara sobe de costas, cabeceia, com a intenção de e e, raspar aquela... raspa ali para frente, com o Mandzukit que estava esperto e apareceu para bater cruzado. Então é ele, ele, verdade, participou diretamente, ele participou e o, dire e diretamente gol dos dois dele,
3: gols. Só pegando esse gancho aí de Cássio, o, o primeiro gol dele, de fato, é um gol é, complexo. Tá longe de ser simples aquele gol. O cara conseguiu ter uma noção de antecipação ali. E pegar aquela bola de uma forma que realmente é um gol que não era bola pra gol com a parte externa do pé, não é? é, tipo, não é ele batendo o, de, de, de fora
2: pra dentro, não, é, tipo o, de paleta, não. O zagueiro não sei tava o na ele bola, bateu cara. de esquerda, ele, Qual, veja, a,
3: a, ele bate o de esquerda, ele bate de esquerda, Totalmente. O né? inglês ele tava todo na bola ali, ele tava tranquilo ali, encaixado de cabeça. E o cara entrou como um raio ali, com um, um lado do pé difícil. Pegar aquela bola ali como ele pegou, realmente foi um gol. Tirou lá do fundo para fazer esse gol. Eu vou até mudar meu voto, viu, Cássio? Vou, vou, vou lhe acompanhar aí. Você me convenceu. Realmente, aquele primeiro gol é um gol realmente muito... Foi um gol muito difícil, aquele gol. Foi um gol que o cara tirou com a alma para fazer aquele primeiro gol ali da Croácia e que teve peso, porra, determinante, determinante. Totalmente determinante. Talvez, assim, foi o gol da classificação Manzukic mas aquele gol ali... Talvez tenha sido até mais importante aquele primeiro da Croácia.
1: Bom, então, Lucas, vai de city E você, Frei? A argumentação de Cássio, é, com 30 segundos de argumentação de Cássio, com 15 segundos eu já tinha mudado. Ele, a, a, os argumentos e a lembrança e os apontamentos dele são indiscutíveis. Foi o melhor jogador das, das duas semifinais. E é herói também. E é herói porque é, buscou um empate e deu a bola para o gol, como foi citado aqui, e foi um monstro na partida, tá? Assim, não sei sua opinião, Rafa, mas eu acho que a unanimidade tá bem caminhada aqui, acho difícil, tô deixando você em situação difícil, se quisesse botar em outro.
0: Não, não tem quem, quem voltar mais não, meu amigo, 3x0, mais uma, faz mais o quê? Qual a diferença? Nenhuma, segue o jogo. Bom, e para gente aqui finalizar nossos quadros, né? Vilão, quem foi o vilão dessas semifinais? Lucas, que foi o
3: vilão? Vilão, rapaz, deixa eu pensar. Se alguém já tiver aí, pode. pode veja soltar. só, eu tô pensando. É isso que é... a,
2: a palavra mudou. Não é o pior jogador das semifinais. Eu... O vi... vilão. vilão não teve, não teve nenhum, ninguém, eu acho. Mas veja, veja só. É... Porque o mesmo, o cara tá no. O vilão tem que ser tem um cara que foi eliminado, certo? E, e o, o que é que faz o cara ser vilão? É o cara ter ficado a um tris de ser herói, certo? Porque se, se, existem várias lógicas, porque se a lógica for essa, é, Hazard, ele fez um, um ótimo início de, de jogo contra a França, perdendo duas oportunidades, mas não é, não é vilão, Eu tô pensando aqui, mas ele não pode ser vilão, porque ele, ele, uma, uma bola, foram dois chutes perigosíssimos, ele, ele quase foi herói da Bélgica, mas ao mesmo tempo, porra, tá difícil. Não, a Inglaterra não, não, não teve ninguém que tenha titulado tanto, deu um chute na barra, que ele não, não acho que tenha sido um vilão, porque ele, ele, na verdade, sacrificou durante o time. Eu acho que ele fez a partida decente, inclusive, mesmo não sendo lá na frente.
1: Já perdeu um gol de tudo, né?
2: Não, pô. Não acho, não. Eu acho que teve... Não, te... não teve ninguém que, que saiu assim, tipo, o cara cagou o jogo. Se não fosse esse cara, o resultado seria outro.
3: É, eu também não estou é, é, conseguindo
1: enxergar não vilão. O vilão A zaga da Inglaterra implodiu muito Depois do gol de empate né? O Walker passou a jogar muito mal E ele simboliza, inclusive para mim o, o momento ruim da Inglaterra no jogo Seria uma escolha tá? Seria uma escolha Mas Se pudesse não ter a escolha Eu acho que ficaria mais redondinho Então acho que Bélgica e Inglaterra Caíram de pé né? Ou então se quiser colocar em Mick Jagger da culpa. A turma aceita também.
3: É, Mick Jagger, Mick Jagger. Mick Jagger, acabou. Mic acabou acabou <risos> <risos> Achou o
2: total da lata. Tá eu, eu, eu discordo. Você... Só, não vai ser unanimidade não, porque eu discordo. Eu porque, veja, é Isso faz com que isso faz porque ele não tenha direito de ver um jogo de futebol, pô. Mas não tem não. Tá ligado?
3: Não, ele não tem Veja. Se porque... porque... o cara tem um motivozinho pra ser a PRA, É foda. <risos> O cara Mas é foda, cara precisa.
1: o cara precisa. tem cara que precisa se ter um motivozinho pra ser PRA, pô. É. é foda, o cara tem que ser feliz no futebol, é foda, Cássio. É, cara é, tem tudo, pô.
0: Então é isso. Mick Jagger, mais uma vez, vilão aí. Meu amigo, sei não. Foi buscar Sim. lá no
3: fundo essa, <risos> um minuto ali, às 49 do segundo tempo.
0: <risos> então é isso aí, galera. A gente chega no final de mais um Copacast. Lembrando que domingo tem o último Copacast pra falar da final, do legado do campeão, dos craques, quem se destacou, quem foi virão de novo. E a gente se vê no próximo. Valeu, Lucas. Valeu, Cássio. Valeu, Fred. Valeu, Diegão, na retaguarda. Valeu, um forte velho.
3: abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. <risos>